0: Hugo, kun je eens vertellen wat er gebeurde afgelopen dinsdagochtend?
1: Ja, ik was uh, voorbereid voor een gesprek met uh, minister uh, van Engelshoven. En uh, een kwartier voor tijd hoorde ik uh, dat de koning, uh, zijn de majesteit, uh, op bezoek kwam om uh, mee te luisteren. <laughs> en wat dacht je toen? Ja, ik was even schrikken. Uh, toen de beveiligers binnenkwamen dacht ik, ja, het is echt. En uh, nou ja, toen ging het ook allemaal heel snel eigenlijk.
0: Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke week praten we door over de verhalen die wij verzamelen op de HVA-campus. En deze week was dat verhaal wel heel speciaal, zoals je net van Hugo hoort. Uh, daarover praten we straks verder. Maar uh, ik zeg eerst, mijn naam is Daniel Rommens. En bij mij aan tafel zit voor het eerst Suzanne Stekelenburg. Hallo ja. Suzanne. Hoi. Heb je er zin in? Zeker. Heel goed. En Hugo Smijer, je hoorde hem net al even, is ook bij ons aangeschoven. Rechtstreeks vanuit zijn klaslokaal uh, van de openbare basisschool Aldoende. Uh, hier vlak achter de Amst in campus zit dat, hè? Ja, klopt. Ja. Zeker. En uh, nou, die minister van Onderwijs uh, die kwam dus op bezoek, maar die nam ook koning Willem-Alexander mee en uh, daar praten we straks over door, maar we gaan eerst even langs een paar verhalen van deze week op onze website. En een van die verhalen die staat nog niet op onze website, maar dat gebeurt nu live in het Wieboudhuis, terwijl wij opnemen op donderdagmiddag. Kiri, jij bent aan de lijn? Ja, zeker. Ja. Um, wat gebeurt daar op dit moment?
2: Nou, als je het wieboothuis inloopt, dan zie je opeens een man op de grond liggen. Oké. Okay. En deze man heeft een uh, zwarte hoed over zijn gezicht gedaan. Dus je ziet niet zo goed wie het is. Ja. Uh, maar er staat een, een briefje bij en daar staat... Met mij gaat het goed, met het klimaat niet. Oké. Okay. Daarom lig ik hier, sluis je aan bij Extinction Rebellion.
0: Dat is die actiegroep die ook van de week uh, de weg blokkeerde hier bij het Rijksmuseum, toch?
2: Precies, het ja. is dus een klimaatactivist ja. die hier op de grond is gaan liggen om uh, uh, aandacht te vragen.
0: Oké, okay. en praat die activist ook?
2: Ja, die praat zeker inderdaad. Oké, okay. hij wil zijn naam niet zeggen, maar het gaat om een HVA-docent. Ja, en uh, hij is er nog steeds, dus ik kan hem zelf eventjes vragen wat ja, hij hier nou eigenlijk doet. Ja, ja. Oké, okay. momentje hoor. Ja, meneer. Je bent uh, op, uh, op de podcast. Wat ben je aan het doen? Hoi, is hier
3: om erop te
0: De microfoon moet iets dichterbij. keren. we kunnen dit niet horen.
3: Oh, sorry. Ik is hier om mensen erop te wijzen. dat het slecht gaat met het klimaat en dat we iets kunnen doen. En
2: je wel beschikbaar? Overigens komt er net een student aan die hem respect... Uh, <laughs> okay. Ja, Ben. eigenlijk.
0: Kiri, het geluid is wel heel slecht, dus we moeten eventjes uh, hou de telefoon even iets dichter bij uh, iedereen die praat. Maar wat wat is het doel hiervan uh, nou precies? Want uh, ja, hij ligt gewoon in een gebouw van de HVA, maar gaat dat iets opleveren?
2: Nou, het leeft in ieder geval aandacht op. Ja. Mensen blijven staan, mensen vragen hem dingen mm-hmm. um, en uh, de beveiliging was ook al langsgekomen. Die wilde hem in eerste instantie
3: weghalen, ja. Ja.
2: Um, uh, maar dat hoefde niet volgens de facility managers. Okay. En hij uh, heeft zelf ook nog niet zoveel tijd, want hij heeft om vijf uur een afspraak.
0: Oh, dus hij is niet van plan om uh, met een tentje te blijven in een HVA gebouw? Nee. Oké, okay, nou, dat, dat klinkt iets minder uh, activistisch... dan die mensen die uh, zich door de politie weglieten slepen uh, bij het Rijksmuseum. Hey uh, Kiri... Uh, Hij heeft uh, nou, niet vastgeleid. Nee, uh, nou, kijk, gelukkig voor hem, zou ik zeggen. Um, uh, ja, jij gaat hier wel een verhaal over maken, denk ik, toch, Kiri? Zeker. Nou, hartstikke goed. Dan zien we dat uh, waarschijnlijk morgen terug op uh, onze website, havena.nl. Uh, Dank je wel voor je uh, bijdrage eventjes.
2: Yes, graag gedaan.
0: Goed zo. Ja, nou, uh, uh, apart...
1: Heel bijzonder. Heel bijzonder,
0: ja. ja. Um, we gaan het over iets heel anders hebben. Want uh, vorige week uh, schreef onze collega Andrea Huntjes een verhaal over studenten die helemaal niet zo'n leuke studententijd hebben. Sommige studenten staan namelijk stijf van de stress... en gaan bijvoorbeeld gebukt onder een dikke studieschuld. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld ook uh, gehad. Hoe zit dat met jou, Hugo? Veel studieschuld? Hij is weggepoetst, nee. Ik oh, had te hard ja, gewerkt. Goed. Nou, kijk. Heel fijn voor jou. Uh, maar daarom vond jij, Suzanne, het tijd om eens een keer niet van die saaie studietips te schrijven om zo snel mogelijk je diploma te halen. Maar wel vijf tips over hoe je je studententijd zo leuk mogelijk maakt en houdt.
4: Absoluut, ja. Want wat je vaak hoort is dat studenten... angstig zijn voor de grote druk die op ze komt liggen. Ga naar je lessen, haal je vakken, doe een ambitieuze baan naast je studie. Et nou, Dat is super zonde, want je moet juist ook lol en plezier hebben in studententijd. Daar dat is het voor, ik ook. denk ja. ik dan. Um, dus het is gewoon veel meer dan alleen behalen van je diploma. Het is uh, tijd om te genieten en daarvoor heb ik dus een aantal tips gemaakt.
0: Nou, begin. Okay, tip nou, 1. Tip
4: 1. Skip eens een keer je college, zou ik zeggen. Wat? <laughs> Neem gewoon een keer vrij. Weet je, zo erg is het echt niet om je, om je college te missen. Uh, je haalt je vakken er niet uh, niet meer door. Ga lekker op pad. Bezoek eens een keer een wijk die je nog niet kent. Uh, rondom je school bijvoorbeeld. Uh, ga koffie drinken bij een leuk café. Shoppen. Doe eens iets waar je echt zin in hebt.
0: Dat is gewoon spijbelen.
4: Ja, en wij zeggen, ga gewoon spijbelen.
0: Ja, maar we zeggen ook in een eerder artikel... Uh, ga wel naar college, want dan haal je je tentamen beter, sneller.
4: Klopt, maar wij houden er ook van om af en toe even te herzien.
0: Oké, okay, een beetje, <laughs> beetje stout. Tip 2. beetje stout,
4: ja. Uh, nou, ga eens reizen met je overchipkaart. Want uh, wij zijn zo gelukkig als studenten uh, dat we gratis kunnen reizen. Dus we kunnen het hele land door. Ja. Uh, op Google Maps kun je bijvoorbeeld eens een keer zoeken... naar de verste bestemming van je huis. <laughs> Ik weet niet of jij hier ervaring mee hebt.
1: Nou, ik heb veel gereisd, maar dan wel redelijk uh, voorbereid, wat dat betreft. Oh, ja. Ah, oké.
4: Okay, ja. nou, je kunt gewoon uh, ja, naar plekken gaan die je nog helemaal niet kent. Leuker en waarom zou je nog. dat doen? Nou ja. Um, gewoon avontuur. Ja, gewoon een keer op avontuur gaan. Uh. We zijn gewoon geneigd om uh, alleen maar naar uh, school te gaan en terug. Yeah. Maar zonde, want ja, we weten allemaal dat het OV heel duur is als je het helemaal niet meer hebt. Dat gratis reizen. Dat
0: is waar, ja. Dus we
4: maken gewoon gebruik van. Uh, wat ook nog leuk is, gooi gewoon eens een dartpijltje op de kaart van Nederland. Kijk waar die land gaat erheen.
0: Oké, okay, kom maar met tip 3. <laughs> nou,
4: vier is een keer iets door de week. Uh, je hoeft echt niet alleen maar dingen te vieren op uh, vrijdag en zaterdag. Stel, je hebt een college of een uh, vak gehaald en je bent helemaal blij. Ga dat lekker door de week vieren. Trakteer jezelf eens of je uh, studiegenoten. Ikzelf was bijvoorbeeld heel vaak blukt tijdens mijn studie. Dus mm-hmm. dan weet ik dat bijvoorbeeld niet. Maar gelukkig voor jullie hebben wij uh, vijf tips voor uh, plekken waar je kan eten als je lucht bent. Ja, dus voor ga daarvoor
0: dus even naar havana.nl, want daar staat inderdaad uh, een hele lijst met tentjes waar ja, je naartoe kunt. Ja, je zegt het
4: goed inderdaad. Tip vier. Doe een ochtendritueel. Hier is werk er zelf bij. Als je heel gestrest bent, is het uh, heel relaxed om je ochtend met een ritueel te beginnen. Uh, ja, eerder opstaan, lekker muziekje opzetten, niet vijf keer snoezen... Ga lekker lang douchen en begin relaxed aan je ochtend. Scheelt voor je stress level.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik uh, zie iets met Ome Duo, tip 5. Ja.
4: Ome Duo, die kennen we allemaal wel. En uh, we vinden hem ook allemaal heel leuk, denk ik. Studieschuld,
0: nou. dat is de grootste, ja. het zwaard van Damokles voor de studenten ja. van tegenwoordig, toch?
4: Dus ja. Maar je moet je er ook niet te erg door, te laten, door laten afschrikken. Okay. Zolang je er verantwoordelijk mee omgaat. Uh, zie je het dus niet als je hele maandbudget, maar alleen gewoon wat je nodig hebt. En soms zijn dat ook die leuke schoenen die je online gezien hebt. Heel soms.
0: Oh, oké. Okay. <laughs>
4: Voor mij dan. Heb althans. je dan
0: je, je, je maandbedrag een beetje opgeschroefd? Zo van uh, dit is het Zalando ja. extraatje wat ik nodig heb? Zeker. Oké. Okay. Hmm, hmm, hmm. Zeg, uh, vijf tips... maar ik zie ook nog een geheime tip zes staan.
4: Ja, en die is wel heel belangrijk. Um, loop studievertraging op... als het nodig is. Um, als het even allemaal te veel wordt tijdens je studie... of uh, je zit niet lekker in je vel... een van de problemen waardoor je vertraging oploopt... is dat helemaal niet erg. Um, zeker niet als je daarmee een burn-out kan voorkomen. Um, ja, een half jaar of een jaar pauze... is wat dat betreft noodzakelijk... en. Uh, Ik denk dat je jezelf later dankbaar bent. Dat je gezond en wel op je uitreiking
0: staat. Ja, een disclaimer. Het is niet voor iedereen noodzakelijk om een half jaar studievertraging op te lopen. Maar mocht het nou zo zijn dat je ergens in de knoop komt, dan is het gewoon niet het einde van de wereld.
4: Dat zeg je goed.
0: Ook de medezeggenschapsraad, de centrale medezeggenschapsraad... doet deze week een poging om het leven van studenten wat aangenamer te maken. Want zij zijn namelijk bezig met een plan om in de toekomst te zorgen... dat jij je tentamens niet maar één keer, maar misschien wel vijf keer kan herkansen. Het is nu dus zo dat je maar één herkansing krijgt voor een vak. En als je het dan niet haalt, dan moet je het vak later weer opnieuw volgen. Een jaar later dus. Uh, uh, ja, Dat is niet goed als je het aan Alessandro van Haag van die medezeggenschapsraad vraagt. Uh, hij pleit ervoor dat het onderwijs flexibeler wordt. De
1: voordelen zouden zijn dat je... Ja, ...meer vrijheid hebt om zelf te bepalen wanneer je je, je totaal gaat maken. Dus als je een drukke periode hebt met je medezeggenschap of met je stage of eh, wat dan ook... ...dan kun je ervoor kiezen om
3: daar iets later te doen.
0: Ja, het plan staat nu nog in de kinderschoenen en toen wij er deze week een verhaal over publiceerden op onze site, kwamen er ook al gelijk veel reacties los. Zo vinden sommige docenten het een slecht plan, omdat zij het nu al zwaar hebben met het voorbereiden en nakijken van tentamens. Laat staan als er straks nog een aantal herkansingen per jaar bijkomen.
1: Ja, nou ja we denken ook aan hem. Ze zijn ook echt uitgenodigd om te komen. We hebben ook, uh, we, we hebben ook gemerkt dat het al veel losmaakt bij uh, medewerkers, uh, ook bij studenten. Die, uh, die denken van dat het misschien helemaal
3: niet mogelijk is. Ja, wij horen ook graag naar uh, wat precies de belemmeringen zijn. Ja,
0: en daarvoor organiseert de medezeggenschapsraad een bijeenkomst op uh, 17 oktober... om de meningen van andere HVA'ers te horen over dit plan. Ga, als je daarbij wil zijn, op 17 oktober om 5 uur naar het muller luloshuis En we zullen even een linkje plaatsen uh, onder deze podcast op de site... zodat je weet waar je dan precies moet zijn. Nou, verder deze week op onze site ging onze collega Helene uh, mee naar Nieuw-West... waar ze samen met onderzoeker Joachim Meerkerk ging kijken... hoe ze marktlui op uh, plein 4045 hun afvalstapel kunnen verkleinen. En alsof ze nog niet genoeg afval had gezien, keek ze vandaag op donderdag... ook nog eens in de restafvalzakken van de HVA in het Koonstamhuis. En dat deed ze samen met Reset, waar ze dan ging kijken... hoeveel van dat afval eigenlijk gescheiden had kunnen worden. Nou, Reset dat is het platform voor duurzaamheid op de HVA en dit was dan ook... Al allemaal in het kader van de dag van de duurzaamheid. Wil je die vuilnisverhalen van Helene lezen? Check dan onze website havana.nl. En heb je als student ook een verhaal dat je met de rest van de HVA wilt delen? Of als medewerker voor mijn part? Neem dan contact met ons op, want we willen heel graag met jou aan de slag... om een tof verhaal of een video of een podcast te maken. En mail dan naar havana.hva.nl. Of bel met 020-525-3981. H van A. Welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? Ben ik ben nog niet
1: zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd al is geweest.
4: En toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: ik zeggen, heb je wel eens cijfers te later ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Toen ik wel. Oh.
1: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVNA.nl
0: ja, en in de tijd dat wij uh, al dat uh, nieuws en die tips bespraken... is uh, de, de activist uit het Wibadhuis bij ons in de studio gekomen. Uh, Rick, je achternaam kennen wij, uh, maar die uh, wil je liever niet op de radio hebben. Uh, Rick, wat, wat, wat uh, was je net aan het doen? Leg het nog eens uit. Want we konden je niet zo heel goed verstaan door de telefoon. Nee, dat
3: begrijp ik. Ik uh, lag op de grond met een briefje uh, dat het met mij goed gaat. Want ik weet dat ik mensen aan het schrikken maak als ik daar zomaar ga liggen. Ja. <coughs> maar dat het met het klimaat slecht gaat. ja. En daarmee wil ik mensen oproepen... om actief te worden voor Extinction Rebellion. Uh En ook mensen erop wijzen... dat ze iets kunnen doen... in plaats van niks doen... om de klimaatcrisis... uh, op te lossen of er iets voor te doen. In dit ben, en
0: nog eventjes voor mensen die het niet zo goed weten. Extinction Rebellion uh, was uh, begin deze week actief hier voor het eerst uh, bij het Rijksmuseum. Ja. Met allemaal tentjes. Was jij daar ook bij trouwens? Zeker. Ja. Heb je je ook laten wegslepen door de politie? Want een hele hoop mensen zijn ge- a- gearresteerd. Hè? Ja, ik ben
3: niet gearresteerd. Want okay. dat, was, uh, <coughs> dat was de eerste groep zeg maar. Ja. En ik ben wel bestuurlijk verplaatst met een bus in het okay. west, naar het westelijk havengebied gebracht. Ja. En dan moet je teruglopen.
0: Bestuurlijk verplaatst. Ja, mooi, dat is een mooi term. <laughs> ja. zeg, er is heel veel kritiek ook op uh, dit soort acties. Want uh, het is behoorlijk disruptief. Hè? Het verkeer kon er niet door. De uitgangen van het Rijksmuseum werden geblokkeerd. Um, dat zei de politie in ieder geval. Het Rijksmuseum was ook dicht geloof ik die dag. Ik stond erbij, alle hekken waren dicht. We, we, um, waarom blokkeren jullie de boel echt? Waarom is zo'n klimaatmars zoals in Den Haag niet genoeg?
3: Precies wat je zegt. Een mars is niet genoeg. We hebben 40 jaar gedemonstreerd. En dat haalt niks uit. Um, er is niets substantieels veranderd. Dus uh, demonstreren heeft, is niet genoeg. Heeft geen zin. Je kan weer een rondje Malieveld lopen voor de vijfduizendste keer. Maar er verandert geen klap. Dus is het tijd om uh, geweldloos, dat is heel duidelijk, mm-hmm. um, actie te voeren waarmee je je wel aan morele wetten houdt, maar niet aan toevallige wetten die bedacht zijn, maar die het klimaat niet redden. Ja. Dat is vijf over twaalf.
0: Uh, ja, dus ik snap dat dat blokkeren daar dan... Uh, dat haalt wel echt het landelijke nieuws. Uh, nou, je haalt bij ons met jouw actie hier in het Wiebathuis... wel ons nieuws. Ja. Maar uh, dat is niet echt blokkeren wat je deed. Nee. Is het gewoon, uh, uh, gewoon even aandacht vragen?
3: Dit was een spontane actie. Had ik gisteren bedacht ja. en ik dacht, ik ga het gewoon doen. Want, uh, Denk je dat er
0: meer van dit soort acties gaan komen... op de Hogeschool van Amsterdam?
3: Ik heb geen idee.
4: Hey, ik ben eigenlijk Graag. wel benieuwd als ik even in mag springen. Hoe reageerden mensen eigenlijk op jou?
3: Ja, ik heb er zelf niet zoveel van meegekregen... omdat ik daar lag en niet echt in contact kwam <laughs> met mensen. Want als ik het goed
4: begreep, had je een hoed op je hoofd, toch? Ja, ja. ja. En waarom deed je dat?
3: Omdat het niet om mij gaat. Oké, okay, ja. Ja.
0: Ik maar ook een misschien een beetje omdat je niet wil dat de bewaking de volgende keer dat jij een gebouw inloopt om les te geven denkt daar heb je die gekke activisten. Ik kwam okay. naar me toe en vroeg ja. of ik
3: wegging. toen zei ik nee ja. en toen gingen ze versterking halen en degene die over de faciliteiten gaat, die vond het een prima actie. Ja. Die vroeg of het een eenmansactie was en of okay. er gekke dingen gebeuren. Toen zei ja. Ik, nou ja, het is een eenmansactie. Ik ga niks geks doen. Ze zei die toffe actie, blijf lekker liggen. Oké. Okay. Uh,
0: er is vanuit de hogeschool ook wel wat uh, actie als het gaat om klimaat. Hè. Er is een platform reset. Daar hadden Hadden we het net ook even over. Uh, er zijn ook mensen op de HVA. Dat is een klein clubje die uh, uh, wat posters heeft opgehangen nu en een Instagram account heeft die zegt stop met die klimaathysterie en hogeschool wees niet zo links.
3: Ja, volgens mij is overleven niet echt links.
0: Wat bedoel je met overleven?
3: Nou ja, het klimaat is niet echt links. De zee, ja. zeespiegelstijging is niet links. Um, de milieubewustzijn is niet links. Sowieso, nee, lijkt mij onzin.
0: Hugo, jij staat voor de klas voor uh, basisschoolleerlingen. Um, hoe praat jij over zoiets als klimaatverandering met hen? Praat je uh, daar met ze over?
1: Nou, klimaatverandering uh, heb ik het bijvoorbeeld dit jaar nog niet over gehad. Wel heb ik het met de kinderen over dat je netjes moet omgaan met de natuur bijvoorbeeld. En dat betekent dat je vooral kinderen met groep drie, uh, uh, dat je ze leert opruimen. En dat betekent ook dat je, uh, dat je ze leert kijken naar wat ligt er op straat. En uh, wat laat je zelf achter, hoe laat je je plek achter. Mm-hmm. Uh, dus we hebben het niet zozeer over hè, klimaatontwikkelingen in die zin. Uh, ik ben vanuit eigen persoon ook benieuwd. God, is zo'n actie nou, hè, je blokkeert... Heeft, dat land, heeft dit wel het juiste effect hè, wat je zo meteen gaat beogen? Want ik, ik kan me voorstellen dat uh, zo vaak Maliveld niks helpt. Doen, doen docenten ook. Ja. Um, maar ja, er is inderdaad wat jij ook zegt. Uh, is er ja, je een met weerstand. docenten, dus, er wordt heel ja, veel actie gevoerd. Ja, er wordt heel veel actie gevoerd. Uh, uh, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet wat het juiste antwoord is, maar zo'n actie... Niet,
3: niks doen is geen optie. Want als je niks doet, verandert er zeker niks. Dat is mijn insteek. En ja. er zijn vast effectievere methodes, weet ik veel. Maar je probeert wat.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik legitiem. Je probeert inderdaad wat. Dank voor je komst even naar de studio. Het was een leuke verrassing. Gelukkig is het helemaal van glas, dus we konden ook zien dat je voor de deur stond.
3: Dank je uh, wel.
0: Dank voor je bijdrage aan uh, nog iets meer chaos in onze podcast dan we al hadden. En uh, ik zeg dat omdat ik heel graag naar jouw verhaal toe wil, Hugo. Want uh, uh, afgelopen dinsdag uh, verwachtte jij uh, een, 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 een beetje hectische dag, zullen we maar zeggen. Want de minister zou uh, op bezoek komen. Maar uh, uh, toen stond ineens de koning ook bij jou in de klas.
1: Dat was best wel even uh, wennen, denk ik, of niet? Ja, zeker. Dat was wel even vreemd. We werden een kwartiertje voordat het gesprek met de minister begon... werden we geïnformeerd over dat uh, de koning zou komen... En toen ging het allemaal vrij snel. En voordat ik het wist, zat ik ook in een gesprek... met de verslaggevers en de pers en de de koning.
0: Ja, want er komt dan een heel gevolg achteraan. Ik leg heel even kort uit waarom de koning hier was. Want hij brengt uh, met alle ministers en staatssecretarissen... van het huidige kabinet Rutte uh, een bezoek... aan een van de uh, uh, beleidsterreinen van die bewindspersoon in de praktijk. En in dit geval ging het gesprek vooral over het het lerarentekort. Hugo, jij bent uh, zij. In stromer, of was zij-instromer. Nou ja, nee, ja. je bent nog steeds zij-instromer eigenlijk, toch? Ja, 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 ja. Um, dat, dan, dan ben je dus uh, vanuit een ander vakgebied... Uh, kom je uh, zijwaarts zeg maar, het onderwijs in. Ja. Um, je werkt nu op de openbare basisschool aldoende... maar daar werk je dus eigenlijk ook al toen je begon... aan een tweejarig traject waarin je je laat omscholen tot uh, leerkracht. Ja. Kun je eens een beetje uitleggen hoe dat, hoe dat gaat? Hoe ging die keuze voor jou? Want je werkte in de horeca, toch?
3: Ja,
1: ik werkte in de horeca. Uh, Ik heb natuurlijk mijn hbo uh, eerder afgerond... uh Welke opleiding? Sport en management in Groningen okay. toen ik een jaar 24 was. En hoe ben je in de horeca dan terecht gekomen? Ik werkte vanaf mijn 16 in de horeca aan. Ik ben dat blijven doen en vanaf een jaar dat ik 18 was ben ik dat ja, echt veel gaan doen ja. naast mijn studie. Ja. Vandaar ook geen studieschuld. Okay. Um, ja. Goede tip. En toen ik klaar was um, vond ik het te leuk, uh, dus ik ben dat altijd blijven doen. Ik, ben, ik heb het in het buitenland gedaan hier in Amsterdam, Groningen. Ja. Uh, en toen op een gegeven moment, je wordt ouder bekende verhaal, de nachten. De Hoe oud ben je? 30. Oké. Okay. De weekenden, de feestdagen. Toen, nou, dan ga je een beetje om je heen kijken, wat is er mogelijk? En ik heb erg gekeken naar wat vind ik leuk. Ik, mijn eerste jaar studie destijds was ook voor de klas staan, de Alo. Um, en je kijkt een beetje goh, wat is de kortste weg naar wat je wil behalen? Yeah. En toen kwam ik in één keer via internet op het zijinstroomtraject uit. Um, nou, dan ga je daar meer over uitzoeken. En uh, dan ga je kijken of het haalbaar is. Ja.
4: Want uh, hoe combineer je dat met werken eigenlijk? Dat vraag ik me af.
1: Nou ja, je wordt van tevoren... als je het traject ingaat... moet je zorgen dat je een portfolio gaat vullen. En dan moet je dus ervaring opdoen. Dat heb ik uh, toen ik nog in de horeca werkte... ben ik al begonnen op aldoende vrijwillig. En later werd dat in de rol van onderwijsassistent. Eén dag in de week. Uh, en op een gegeven moment... als je door de overheid wordt uh, gecertificeerd... je mag voor de klas staan met de belofte van... je gaat twee jaar uh, een studie daarnaast doen... Mm-hmm is het in mijn geval zo gegaan dat ik van maandag, dinsdag, woensdag... voor de klas ben gaan staan. Uh, woensdagavond naar de studie, donderdag studie en vrijdag vrij. Dus je werkte uh, drie dagen, volgde ja. eigenlijk anderhalve dag college. Precies dat. En dan vrijdag was je vrij. Ja, maar dan was dat je was voor wel... mij studie.
0: Ja, ja, dat verschilt heel ja.
1: erg per, per zij stromer. Ik heb uh, mijn uurtjes wel nodig gehad, mijn vrije uurtjes. Uh, um, maar er zijn ook voorbeelden van mensen ja, die, die dat flexibeler, sneller konden indelen. Ja. Uh, er zijn ook zij die kiezen voor twee dagen voor de klas... en dan uh, een extra dag vrij. Mm-hmm. Dat moet alleen financieel haalbaar zijn. Ja. Uh, en dat was het voor mij niet. Nee, want uh, in de horeca heb je nou niet zoveel verdiend... dat je een geweldig spaarpot had waarschijnlijk... <laughs> nou, dat, dat kan natuurlijk in de horeca wel. Maar ja. het, is, het, is, het is niet zo dat ik in de horeca... Ik kom niet uit een wereld waar um, de verdiensten hoger lagen dan nee.
0: uh, in het onderwijs. Dat geldt voor sommige mensen die gaan zijn in stromen ja. dan wel. Hè. Die komen uit ja. de advocatuur of zo. Ja. En dan, uh, maar um, uh, ja, even over dat geld. Verdien, verdien je dus dan wel genoeg geld? Want je wordt eigenlijk alleen maar betaald voor die drie
1: dagen voor de klas, of niet? Nee, nee je wordt ook betaald voor die ene studiedag. Dus, uh, okay. dat betekent dat door de HVA of door wie wordt dat betaald? Uh, dat is deel... Uh, subsidie. En volgens mij in mijn geval heeft het uh, die ene studiedag heeft mijn bestuur uh, voor uh, haar rekening genomen. Het schoolbestuur. Het schoolbestuur, ja. ja, ja. Oké. En
0: wat de de school dan ook voor zijn rekening neemt is uh, uh, dat je uh, niet alleen maar in colleges leert, maar ook in de klas waar je staat te werken. Want je krijgt enorm veel begeleiding volgens mij. Het HVA heeft ook een soort programma dat heet dan samen opleiden. Dat dat gebeurt met jouw uh, basisschool aldoende. Hoe heb jij die begeleiding ervaren?
1: Nou, dat is erg prettig op al doen. Uh, En het is niet zo... Kijk, dat is natuurlijk een verschil met... Een, als je eerstejaars Pabo denk ik, hè, dan uh, in te schatten... of een zijinstromer... Uh, Je wordt vrij snel gewoon alleen voor de klas gezet... Hm. met natuurlijk een collega die daarnaast staat. Dus vanaf de eerste dag is hij er op de achtergrond bij... en die kijkt en die kijkt mee. En na de dag ga je bespreken van... goh, uh, wat kan beter? Hoe ga je het doen? En op een gegeven moment geleidelijk aan leer je uh, door het werk te doen... en word je meer losgelaten. Uh, Dat heb ik als erg prettig ervaren. En en ja, ik steek zelf een beetje zo in elkaar... dat als ik een vraag heb, dan stel ik hem direct... en dan wil ik ook uh, direct antwoorden hoe ik het beter kan doen. en ik heb aangegeven, ja, toen voor mij niet dat ik constant... Uh, je moet een beetje vrijgelaten worden in, in, in mijn ogen.
4: Is het niet een intensief uh, traject? Je moet zelf natuurlijk heel veel leren. Dus eigenlijk in je achterhoofd houden ja, waar je aan moet denken telkens. Maar je moet ook leerlingen wat leren. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik vond het uh, ik, ik een heel intensief uh, traject. Ik ben wat dat betreft ook, <laughs> ook blij dat het uh, is afgerond. ja uh, Ik vond het... Ja, in het begin ben ik echt op zeven gestart. Dat vond ik lastig in de zin van... Ja, hoe ga je die leerlingen wat aanleren? Uh, dus dat is, dat, daar moet je veel tijd aan besteden. Dus naast je studie komt dan de voorbereiding van de dagen... komt daar nog overheen. Uh, inmiddels uh, leer je dat natuurlijk. Dat gaat wel snel. Hè? Per dag gaat het zo snel wat je leert. Mm-hmm. Uh, maar ja... Vooral de opdrachten en het studeren, dat vond ik erg uh, zwaar. Ook omdat het niet mijn favoriete onderdeel van het hele traject was. Ja. Ik vond het werken eigenlijk vanaf moment 1 leuk. Ja. Uh, en dat kost dan ook minder energie. Maar waarom, goed, was dat, waarom was dat zo leuk? Nou, omdat je direct met de kinderen aan de slag kan. En je bent uh, niet alleen maar in het klaslokaal bezig. Maar je gaat op school reisje. Je, je, je gaat buiten spelen. Je praat met ze. Je, hebt, uh, je kijkt nieuws, uh, aflevering van het Jeugdjournaal. Weet je wel. Dus het is heel divers. En uh, het, is een, het is een leuke school met uh, diversiteit. Wat dat betreft uh, van nationaliteiten. Ja. En dat maakt het gewoon erg interessant. En de koning komt dus af en toe een keer langs. <laughs> nou, ja, misschien <laughs> komt hij nog een keer. Dat ja. zou ja, ja, leuk zijn.
0: Uh, hoe, hoe gaat zo'n gesprek... Uh, Uh, want uh, ik zat er wel bij, ik kan het wel vertellen... maar ik wil het eigenlijk van jou horen... want jij zat echt aan tafel met de koning ineens. Wat, Wat voor vragen stelde hij aan jou?
1: Nou, hij was, misschien moet je dat ook wel verwachten, maar hij was uh, goed geïnformeerd en wel geïnteresseerd. En hij stelde natuurlijk wel kritische vragen over, god, wat zijn nou de knelpunten van, uh, van dat opleiden samen? Mm-hmm. En wat is vooral het voordeel van een zij ten opzichte van een, uh, van een pabo-student die ja. uh, uh, als stagiair in je school opneemt?
0: En wat zei jij toen?
1: Nou ja, dat het in mijn geval... Ik ik kom niet uit een branche waarin ik ervaring heb met lesgeven... of uh, met kinderen werken. Uh, Zit het in dat je wat meer levenservaring hebt... en dat je uh, werkervaring hebt en dat je, denk ik... Uh, ook wat eerder uh, ja, je mening durft te geven... dat je mm. dingen zelf oppakt, dat je initiatief neemt. Uh, dus dat, dat is denk ik een groot verschil in mijn geval. Ja, uh, de PABO uh, waar jij dus aan hebt gestudeerd twee jaar... Uh,
0: daar, die was deze week ook nog op een andere manier in het nieuws. Uh, want in de Tweede Kamer uh, willen ze namelijk die toelatingstoets... die ja. iedereen moet doen aan het begin voor de PABO afschaffen. Heb jij die eigenlijk ook moeten doen aan het begin? Nee, ik heb geen toelatingstoet moeten doen. Okay. Nee. Um, wat vind jij er, Wat vind jij überhaupt van zo'n toelatingstoet? Want uh, voltijdstudenten moeten die ja, in ieder geval ja. wel allemaal doen. Ja.
1: Vind je dat een goede zaak? Of zeg je... Um, nou, volgens mij is die toelatingstoet zoals ik het begrijp... is het ook voor een, voor een um, onderwijsinstelling. Hè? Uh, kijken, wat, wat heb je al binnen? Om zo meteen uh, de juiste cijfers aan het ja. einde van een studie te kunnen laten zien. Hè? Ja. Niet dat die uitval zo groot is. Um, ja, of je die nou... F-, ja, ik 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 weet ik vind dat lastig te zeggen ik denk wel dat dat het goed is dat je bepaalde eisen stelt ja. uh, dus uh, als je die toelatingstoets zou schrappen zou ik zeggen, ja, laat het ergens in de pabo terugkomen dat die eisen die je daar dan aan stelt dat ja. die ergens anders op een bepaald moment getoetst worden. Ja. Ja, later in het bezoek hier op de HVA uh, daar was jij dan geloof ik niet bij, omdat jij nee.
0: gewoon met je leerling aan de slag Klopt moest. Uh, maar ik, ik kon dat een beetje volgen en daar zaten onderwijsbestuurders en lectoren aan tafel en Thijs Rovers, die uh, van PO en Actie, de actiegroep, ja. uh, die zaten daar ook en die zeiden eigenlijk bijna unaniem van nou doe die, ten, die toets maar niet weg, want uh, je moet niet uh, een soort quick fix voor het leraar tekort, uh, denken te hebben als je de, de, de toelatingseisen nee. gaat verlagen, zeg maar. draaien aan de kwaliteitsknoppen om te zorgen dat er meer mensen binnenkomen.
1: Ja, en die mening deel ik. Kijk, nee. als je het nou vooraf weghaalt, zou ik zeggen, dan moet je het ergens anders gaan toetsen. Ja. Uh,
0: maar dat leerraadertekort is wel heel nijpend. Ja. Uh, en daar had de koning ook een aantal vragen over. Ja. Uh, want er moet iets gebeuren. En zij instromers alleen kunnen het probleem niet oplossen. Jij ja. zei uh, bijvoorbeeld... een van de punten die jij echt wilde maken... was dat je hier dan in Amsterdam nu als leerkracht aan de slag bent. Ja. Uh, maar dat je de helft van je salaris ongeveer weer kunt inleveren...
1: omdat je hier dus ook wil wonen. Grof gezegd. Ja, ja komt daarop ja. neer. Ja, dat is in mijn ogen is dat... Uh, is dat een, een net zo groot probleem. En dat geldt voor, voor onderwijs, maar dat geldt voor politie, zorg. Eh, het, is, het is dagelijks het nieuws. Uh, en voor mij, als ik, eh, als ik echt naar mezelf kijk... zal het uh, zo zijn als ik over twee jaar nog in dezelfde situatie zit. Ja, Dan heb ik een heel mooi traject hier gehad. en uh, Een paar hele mooie jaren in het onderwijs. Mm. Maar dan zou ik weggaan. Ja.
4: Want uh, dat is een beetje het probleem. Uh, als zij-instromers uh, ook weer over een paar jaar weggaan... Dan, ja, dan is het, zit je het probleem met hetzelfde... was nog niet opgelost, nee,
1: nee, dan zit je met hetzelfde
0: probleem. Ja. Want ben je eigenlijk van plan om je hele werkende leven in het onderwijs te blijven nu? Nou,
1: dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik ben blij met waar ik nu zit. Uh, ik, had niet, ik had niet verwacht twee jaar geleden bij wijze van spreken... dat ik nu zelfstandig voor de klas zou staan. Mm-hmm. Dus uh, voorlopig zit ik goed. Uh, ja. Maar ik, ik, ik hou bij wijze van spreken ook van reizen, ik weet het niet. Ja. Nog
4: andere ambities bij het onderwijs?
1: Nou, uh, laat ik eerst nu maar eens even zorgen dat ik, uh, dat ik goed ben als leraar. Ja, maar want ik, je bent net afgestudeerd. Ja, dus uh, eerst dat. En, uh, en dan komen er nog
0: wel een paar tropenjaren aan. Want de eerste vijf jaar, dat noemen ze dan de inductiefase. Dat ja. weet ik omdat ik onderwijskunde heb gestudeerd. Dat is dan uh, de moeilijkste fase voor een uh, ja. net beginnende leraar. Want dan ben je van de opleiding af. Dan is alle veiligheid weg en dan nou, sta je
1: daar. en word je losgelaten. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, en dat is wel het mooie van dit traject natuurlijk. Uh, Het is niet zo dat ik ik nu in één keer in een heel andere situatie zit. Ik heb nu al twee jaar lang drie dagen zelfstandig voor een groep gestaan. Wat ik nog niet heb, en dat is gewoon omdat het op aldoende zo is... dat uh, dat, wij wij hebben op aldoende momenteel geen lerarentekort... is dat ik nu uh, helemaal losgelaten word. En dat betekent dat ik uh, eigenlijk praktisch net zo werk als net. Ik werk een dag meer. Ja. ja, dezelfde verantwoordelijkheid, oude gesprekken, rapporten, eh, alles wat erbij komt kijken. Ja. Je werkt een dag meer, dus dat zijn vier dagen nu. Ja, nou, Die ene
0: studiedag is gelijk omgezet in een, ja. in een werkdag. Heel goed. Is het te doen om helemaal fulltime te werken in het onderwijs, denk je, op een basisschool? Denk het wel, denk ja. het wel. Ja, waarom niet? Ja. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat ook wel willen, die wel wat meer willen werken. Ja. Dat was ook een van de vragen van de koning hè, aan tafel. Ja. Waarom krijgen mensen die meer willen werken eigenlijk niet gewoon meer uren van hun schoolbesturen? Dat is eigenlijk niet een vraag die ik aan jou moet, moet stellen nu natuurlijk. Maar
1: dat is toch wel een beetje gek? Ja, ik, dat Want heeft als iedereen ook... een beetje meer
0: werk. dan is het leraar tekort misschien wel opgelost.
1: Ja, ik weet niet of dat voor iedereen natuurlijk geldt. Er zijn, uh, in mijn studieklas zijn er uh, heel veel studenten die hebben aangegeven van... Goh, ik vind het met uh, vier dagen wel prima. Dus ik weet niet of het voor iedereen geldt. Uh, ja. Vijf dagen lijkt mij prima te doen. Ik werk momenteel zelf vier dagen. Daar ja. ben ik blij mee. Heel goed. Fine. Heb je het nog met je leerling gehad over dat bezoek? Zeker weten. Wat vonden zij ervan? Nou, mooie reacties we vroeg op een gegeven moment. Ik had uh, uh, koning Willem-Alexander even op het bord gezet. En uh, oh, er was net een man in de klas. Wie was dat nou? Nou, toen gingen de vingers omhoog. De eerste gok was uh, de burgemeester van Engeland. Oh ja. <laughs> En ja, hij misschien moet ik een het klein, klein beetje zeggen, Boris Johnson. Maar Trump viel ook. Oh,
3: uh, oei, oei. Uh, uh, maar daarna dat werd skalijk. hij,
1: gok 3, uh, was, was goed. En het, okay. uh, toen werd het toch goed gegokt. Kijk, nou,
0: dat is mooi. Leer je ze ook een beetje zo Met jezelf raden en dan hopen
1: dat ze zelf met een goede antwoord komen. Nou ja, het is leuk om ze betrokken te laten uh, raken bij het onderwijs. Zeker weten. Dus, uh,
0: zeker uh, ja. weten. Uh, leuk ook dat je ons, uh, je verhaal hier nog even met ons wilde delen in ja. uh, de studio. Dank daarvoor. Um, en heel veel succes. Succes en plezier met je nieuwe carrière in het onderwijs, wil Dankjewel. ik zeggen. Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe podcast. En wil je helemaal niets daarvan missen... dan kun je op onze vernieuwde site terecht. Uh, maar je kunt je ook abonneren in je favoriete podcast-app. Want we staan bijna overal in tegenwoordig, geloof ik. Um, dan krijg je hem gewoon elke week op je telefoon. dat is een goede tip voor jou, Hugo, als beginnende podcastluisteraar. Ja, Verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen... over jouw opleiding. En dat doen we kort, duidelijk en snel op Instagram, Facebook en Twitter. Maar wil je meer, dan ga je naar onze website havana.nl. En dat spel je H-V-A-N-A.nl. En daar kun je, je dan weer inschrijven op de nieuwsbrief. En dan heb je aan het begin van elke week ook nog eens een overzicht... van de mooiste verhalen van de week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.